0: 好像神农尝百草的样子，去找出各种方式。我还觉得，哎、欸，我试的还不够多嘛。然后，嗯，实验性质这样子，但是实验性质实验到最后，好像那种爱迪生找不到灯泡时的那种感觉，就很挫折、很气馁，而且也会觉得，到底什么时候才要结束这个阶段呢、啊？嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子。却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你。欢迎你的加入，体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你。探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美 的， 但你认真生活的样子最美。嗨， 你 好， 我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这集呢是诗意招领处系列。那同时，也是在《精准美学》第二季节目的最后一集，也就是所谓的最终章。那这集的系列呢，虽然很少出现，但是在《诗意招领处》这个系列节目呢，会邀请各方的朋友，还有让每一位听众来上节目聊聊，对于自己想要放下的任何人事物中间的情感连接。那可以把《诗意招领处》当成。这段故事所留存的其中一站，如果有想要分享或者你想要断舍离掉的故事，也欢迎到 IG 来私讯我，或者是用 email 跟我报名。那在这个系列呢，目前为止都还是只有我一个人出现，其中的原因你应该可想而知，就是大家都蛮呃不太敢去真正的表白心中表露自己心中的感情。那这一集呢，同样由我来开始，就由我来结束嘛。这一集是会用非常真诚、直白的方式来跟你聊聊。那同时呢，我想要分享我放下过去执念的故事。我想放下的这段故事，就是我过去在经营这节目大概两年多以来，我自己内心的种种执念。内容可能会有一点黑暗黑暗的，但是我还是会非常希望，如果今天你是常听节目的朋友，或是如果你也跟我一样，可能之前经历过一段时间的黑暗期，也可以听听看我的分享是怎么样从中找到一丝曙光的。那在节目的刚开始，因为是第二季的最后一集嘛。我想说，我也稍微分享一下 Apple Podcast 上面的评论，因为其实从刚开始精准美学开幕以来到现在呢，我基本上很少很少去留意，还有去念，就是所谓上面的评论。到目前为止呢，也非常少人来留言哦。所以呢，没关系，我们在这一集速速的就可以马上把它带过。这样讲到底是开心还难过，不知道。好，那我先从最早开始的评论去做分享。然后从头到尾接到最近分享的一个评 论， 有点回忆录的感觉哈。首先 呢， 第一则评论是一位叫做叶雅婷的听 众， 然后他在二零二零的六月六号留言给我说声音好 听， 然后他打了五颗星。好， 非常谢谢这位朋友。那我们接着第二 则， 第二则的话是在二零二一年的时 候， 呃， 三月七号发表的一则评 论， 标题是内容很不错。然后他说内容很棒，但是声音不太平衡，常常每一段不一样大。剪辑的时候一定要戴耳机。QQ 好，那时候我看到这则评论的时候，我觉得应该是过去蛮多集节目曾经有一些状况是这样子。那可能是我在剪辑的时候没有留意到声音大小，尤其是可能每一段如果加上有来宾访谈的片段跟前后我自己录音的片段，就会有一些差距。那这位朋友叫 No Sleep Is s l e e p 谢谢你，虽然我看不太懂这个名字是什么，那我也希望你还是有持续在收听精准美学。虽然我不太清楚你到底就是实际上是谁。<笑>好，那接下来呢？第三则评论是在2021年的3月18好，蛮开心的。好，这位朋友呢，他叫做 s 菜菜嘛，不知道，因为他留的应该是发文，然后加上他的姓氏吧。他说：“声音跟你的题目一样精准又干净，很精准的讲出有选择障碍的人整理时的心理状态。未来有跟整理相关的单集时，会持续的收听。百叶豆腐小蛙，那他应该是这个节目的主持人，因为我有认识，就是这个节目。好，那百叶豆腐之前他们是在分享一些职业各行各业，那也非常祝福这个节目可以越来越多人收听。”好啦，第四则留言是在2021年的4月27。他的标题叫“喜欢”，这个人叫做 QQ Cake， 他说声音很好听，有条理，有内容，很喜欢听，谢谢你做的节目，爱心。好，非常谢谢你的留言，我觉得有被暖到，尤其是那个爱心。好，接下来第五则呢是在2021年的7月27收到的，标题是“喜欢”，这个人叫做 Jonah Wei Chen。他 说：“ 谢谢分享很多扎实的好内 容， 好， 我也觉得很感动。其实我一直在担心自己是不是有料、有办法可以给别人干货 啊， 或者是学习的一个节目。因为其实有时候我会觉得我讲的东 西， 呃， 很很没什 么， 或者是我太过于分享自我 的。” 就是比如说我的生活分享之类的，然后有些人都比较喜欢听直接的干货嘛，所以每个人不太一样。但是我时常会就不太知道说自己真的有没有帮助到大家，或帮助到嗯、呃，可能在整理上有困难的人这样子。那甚至是我还是会蛮自我怀疑，尤其是听到很多前辈们吧，然后讲话也好，录音品质啊，口条啊，然后历练也好，我都。时常会就是看不到自己的好啦。那也谢谢这位 Jona。h 第六者呢，我是最近才看到的，是在2022年的5月29。然后这位叫做景然，他的景」是心部心字旁的景」。他说标题写“声音是天才”，然后有爱心。他说唯一重播好几遍的 Podcast， 最喜欢极简相关的主题，也喜欢改善居家生活、个人提升的访谈。有没有来宾都无所谓，无限重播，等待 mini 的更新。其实，在念这折还有前面几折的时候，我的鸡皮疙瘩都掉满地，因为我觉得很感动吧。然后也加上，嗯，就是没有想到说，哎，其实自己分享的内容是真的有帮助到可能在收听的你。那我就先带过这样的评论，然后也鼓励你，如果在呃前面这两季节目，然后你听完之后有什么样的想法，都可以用评论的方式帮我打新评分。那 Apple Podcast 平台会是比较方便我让我看到的，但当然，其他平台像 IG， 还是呃，不管用什么方式给我留言，我都会觉得很暖，然后也觉得呃，录节目就很值得了。好，那其实在这一集节目的刚开始算是蛮欢乐，但是接着下来呢，就要分享比较偏不能说负面，但是我觉得是有一点小黑暗面的东西，毕竟。嗯，我之前很少在不管是 IG 或者是在 Podcast， 很少去分享到我现在的状况。那通常我都是在讲报喜不报忧的状态吧，都比较聊我最近的成长啊，或者我最近新发现什么，然后是我我真的觉得很棒，希望跟你分享，可以一起进步的感觉。那在最近呢，我终于。准备踏出这一 步， 我觉得是鼓起了蛮多勇气的这一步。也就 是， 呃， 我准备把第二季结 束， 然后也加上在最近我的人生 吧， 有遇到蛮大一连串的转折 点， 所以在这里也想要跟你分享一 下， 我前阵子到底发生了什么事情。其实，如果你有追踪精准美学的 IG 的话，你可能就有发现说，之前我有 po 文，稍微分享一下。我可能觉得我突然找不到动力，然后突然找不到人生方向跟生活重心、目标之类的。我觉得我的情绪反应突然变得很平静，然后异常到我觉得有点怪怪的。但是那时候我都一直在观察，我的平静到底是来自于哪里？还有这样的平静对我来说，到底有没有其他的影响？因为一开始我会觉得，只要不要是忧郁症，其实都应该不会影响到生活吧。但是这样的状态其实维持了大概一年左右，让我觉得自己都有点受不了自己这样的状态。那在这个期间呢，虽然我的工作都还可以持续的运作，但是我总觉得生活好像少了点什么。更可怕的是，可以说我在这辈子从来没有遇过这样子的阶段，就是呃，好像失去重心，失去目标。因为我其实从小到大吧，一直以来都是蛮清楚自己想要什么，然后也觉得我会选择到我觉得很有胜算的东西。比如说，我看到眼前有三个机会，我可能就会去追求我觉得最有胜算的那个标靶。虽然它可能背后代表的东西不完全是跟我想象一样，但是这个标靶追求完之后，诶，又有下一个目标，下一个目标。但是在发生这个平静的这个事件之前呢？我突然发现，哎、欸，我眼前的标靶突然没来由的消失，然后我就变得蛮慌张的。以前其实我选择的方向很多都是我可能没有体验过，那我真正想要去追求体验，然后最后有可能我没有办法得奖或者我没有办法成功，但是哎、欸，至少我都从中学到什么，我还是觉得过程也许比结果重要。但是在我失去重心、失去目标的这件事发生之前呢，我有发觉说，这些事情可能我讲的那些最有胜算的那些选择，可能它并不会是我真正人生想要追求的热情。比如说，我发现我追求了某一个我觉得很好的公司，然后我很想去那里实习，但是结束之后，我才发现，诶、欸。好像只有空有那个名字和那些履历啊，或者是经历，可是实际上我好像没有获得到我想获得，而且可以带着走，让我未来更进一步的事情。那或者是像整理师，我是在从事然后结案执行之后，我才发现，诶、欸，真正的感觉不像我想象这样，事情也许就卡在这里吧。好像下一个目标不知道跳去哪里，所以我暂时就诶、欸、变得很空洞，然后也。呃，生活可以说是变得有点失序，变得有点混乱，做事情就步调变得比较缓慢一点。那在这一年之中，我很认真的去觉察自己的感受，用很多不同的方法，或甚至我觉得我求助了很多我认为可以求助的管道，去思考改变现状的可能性。到最后呢，我只能说，我真的只能用绝望来形容。有时候我会怀疑说，是不是让自己忙一点，然后忙到没有时间去思考，过得充实一点就会没空想东想西,西。为什么现在好像这样子，是因为对什么事情都没有在乎的感觉吗？才会好像长得一副要死不活的样子？那或者我想过，是不是我的抱负，我自己的目标不够远大，不够有理想，所以才会像这样子觉得很无力。我从中去抽丝剥茧之后，我自己其实一直以来都很清楚，诶、欸，可能是因为某些事情去受到挫折，然后一蹶不振。可是认真分析起来，我却发现，就是这些原因，通通都是像一根一根的小稻草，慢慢的压垮我。那我实际上也说不出来，到底原因是在哪里。最后呢，在不断的自我对话的过程，我发现我自己真的是一个矛盾的集合体，有太多我自己想要坚持自我的地方，可是我又太在乎别人的想法，所以在这段时间，我就无限的在脑袋里面有声音跟思绪一直在告诉我，有的是追回过去，有的怀疑自己，那有的会很困惑未来。可是我一直都知道说，哎、欸，就是像学习极简啊，学习到整理啊，学习。放下很多事情的这个过程，其实我自己都很清楚，我要学习活在当下。但是实际上，我在当下的状态下，却是什么都做不了。我的思绪就是非常的乱，然后完全没有办法停止。有时候停止的话，就是待在那里，好像只是发呆而已，好像就是一个完全暂停，然后什么事情都没有做的机器。所以，我在这过程中，我觉得我明确清楚有完成的，却只剩下的是我答应别人要做好的事情，比如说工作啊、交付一些案子啊那些事情。我觉得我在做的过程却是非常的嗯充实，或者是感觉有在运作的样子。而且我在跟客户做接洽的过程，或者在跟人交谈的过程，我反而是觉得更有成就感的。因为其实，在交付工作过程也会有回馈嘛，无论是好的不好的，就也许是被感谢啊，或者是诶，有些地方没做好，可能会需要沟通跟同理对方在说什么。对我来说，这些事情的成就感还有带来的充实的感觉，都大过于我平常在那边不知道在干嘛的感觉。甚至其实我一直有花时间去，呃，不能说强迫自己，但是我会一直希望自己维持着在一边有看着一本书。好像有做事情或有进度的感觉，可是，在这整个一整天二十四小时里面，我觉得时常会感觉到一整天过得怎么那么久，甚至我的行动也变得很缓慢，觉得每天都拖拖拉拉的去完成我觉得是责任的事情。那甚至我还觉得，比如说早上刷牙、洗脸，然后洗澡啊那些事情，还有吃饭，我真的觉得。怎么好像都这么的多余？而且到快要晚上的时候，我会觉得时间怎么还是这么早？另外一边很矛盾的自己，总是会开始有一个声音骂自己说：“没有人像我一样有这么幸福的烦恼，大家都正在为了自己的生活和理想打拼着，那怎么会有空去思考这些？可能思考赚钱、工作跟生存都来不及了。”我极度怀疑自己是不是真的有忧郁症的状态。但是我实际尝试了很多，我觉得可以去呃改善的方式，但是我最后还是停留在原地，状态的好坏顶多维持着几个小时，然后起起伏伏这样子。接下来我会跟你分享我到底尝试了哪些方式，然后在这个过程大概发生了什么，因为真的蛮多，就是数不太清楚，所以我只会简单的带过那些我。使用了哪些方式？那如果你想知道更详细的过程，我打算之后可能用别的方式再分享。如果你真的很想知道的话，可以再来 IG 或者是 email 来告诉我。好，首先呢，我现在分享了这些没有按照时间的排序，但是我可以有点流水账的暂时快速的带过。我一开始的时候有尝试找过生涯教练，有大概三四堂课连续这样子，当然还有实做练习。那后来我又发现，哎，有一本书关于在讲怎么样获得快乐的方法。其实我有看 IG 的话，应该就看得出来，我有在看书，然后分享到这些书。看完了那本快乐的方法的书之后，我后来又看了其他，比如说有关于怎么样生活可以过得更顺流的书，然后还有尝试过自由书写，就是我之前很常使用的，很不开心的时候或思绪很乱的时候，我都会写在纸上。无论你当下在想什么，就是一直写就对了。那接下来我还有尝试过偏向是身心灵疗愈式的教练课程。那这部分的话，比较偏向是会去带你冥想啊，去观想，去想一些可能偏未来理想的样子，或者去疗愈你过去比较黑暗面、伤痛的部分。那这我也尝试过。接下来呢，就是我在疫情那段很严重的时候，有开始去规划自己每天练一小段时间的小提琴。接下来呢，还有去找过像张老师那种电话咨询，大概为期了四五次吧。还有去看了很多像 YouTube 上一些摆脱低潮的影片，那有包含一些我追踪一阵子或者我觉得诶，他们有相关的心理学背景啊，去分享的东西。那我觉得看完其实都有一些方法可循，可是实际上我觉得没有非常的让我可以，嗯、呃，在生活中看见我自己可以靠自己的力量去突破的方式。那还有甚至在后面，我学着透过花钱练习感受钱对我的意义。这部分的话，是因为中间有一段时间因为疫情啊，还有自己心理上的感觉吧。就会一直去想说，哎，钱对我来说到底意义是什么？那我没有说没安全感，但是也没有说到非常理解到底钱对我来说的感觉是什么。我也想说，是不是真的能够透过花钱买到自己觉得快乐的体验啊、享受跟让我快乐的东西？那再来，我还有去研究各式的人格分析，比如说很有名的十六型人格，我有去了解属于我这样的人格会是怎么样，还有怎么样跟跟我相反的其他的人格去相处，然后还有去借着嗯引导式的冥想，或者是自己练习冥想，大部分都还是需要引导、啊。这其中呢，我觉得有几个可以让我短暂的恢复一下状态，但是大部分都没有。可是我也有发现，我自己抗拒的事情，其实能够带来一些效用。可是事实上呢，其实都蛮短暂的，顶多一天左右，就会让我又回到觉得很怀疑啊，然后不能说低潮，就是反反复复不知道在干嘛的样子，很空洞吧，只能用空洞形容。那我中间就想过，是不是去找一份工作，让我自己真的很忙，就可以停息掉我这种想太多的状态。然后我有回想起来，我其实曾经有遇过像在整理的过程遇到的客户，让我能瞬间同理，诶，为什么客户的家里总是一团乱，还有生活状态跟心理状态的差异感吧。然后他们真正这样子的心理状态是什么，我可以真的完全的体会到。那我以上提到的那些方法，其实我也没有想要抨击说到底哪一个方法为什么都没有用。我只是想要提出我自己的纳闷，还有去怀疑说，哎，为什么对别人可能有效的方式，始终呢没有办法在我身上发挥效用？那我也盘算的最后一步就是，其实我之前有注意的一些问题嘛，所以如果我先乖乖的去看诊，我可能不会乱想太多，因为注意力的集中可以集中在我当下想要做的事情。那可是我一直很抗拒。去依赖药物这件事情，这是我目前的状态。因为其实我并不是真的非常的呃有到注意力的问题，但就在那个边缘，就是在有问题跟没有问题的临界值，所以我就一直在很犹豫吧。那甚至我有想过，哎、欸，再不行的话，其实我对于呃潜意识这件事情，实在是也非常的有兴趣跟怀疑吧。所以我就想说，再不行的话，最后一步我就是要想要去找催眠师，那或者是想要尝试看看算命，去了解说会不会其实这段时间就是必然会发生的一个状态呢？我觉得很夸张的，就是我想到走到算命跟催眠，还有一些可能超自然这种的疗法嘛，然后只差没有去庙里收金的这个想法，我觉得是。真的人走到一个极端值的时候，他会想要求助任何的方法。就像有些人他有一些绝症，他的家人可能就是会非常的积极的去寻求各种方式。那后续他可能连理性的一些科学的治疗方式都不相信的时候，就会去选择求助那些可能自己也理智上没有办法接受，最后还是选择放手一搏的那些方式。那至于我刚刚提到的，比如说算命跟催眠，是我真的有打算要去尝试体验的，但是暂时我还是不会分享出来。那最最最后呢，为什么我开始有办法录音到这一集的第二季最后一集？其实我原本是打算，我在还没有找出转机跟突破点的时候，我完全不要去动这个节目的更新。只是在想说，有点赌气吗？或者是觉得，哎、欸，我自己这样不好，我为什么还要一直去逼自己好，或者逼自己去一直要有分享、要有更新？那出来的内容可能不会是我觉得能够让自己跟让你也听了觉得喜欢的嘛？我也觉得这样不好的状态，我不太想要去影响到其他人。总之呢，让我出现这样的转机，其实是来自于一个月前的时候，我收到一封 email， 那是我平常都会订阅的一个信件。那标题好像有提到，比如说人类图的认证分析，其实以前的内容都非常的丰富，所以你不用担心说，哎、欸，这里面的内容很少或什么的。那我就基于好奇去点开那个内容很丰富的那个链接。我就发现，哇哦，是真的很丰富哎、欸！其实让我真正开始去探究的原因是，人类图这个东西，我其实蛮早就大概了解，但是我以前会觉得这个东西很，就是太多的数字、太多的数据，然后资料量很大，我不知道从哪里去看起，而且它的东西都偏抽象，就是人类图其实是一个靠你，哦、呃，出生的时间去。跑出来的一个图，那这个图它代表很多意思。嗯、呃，如果你没听过的话，反正总之有点像星盘，就有点像星座。你是几月份的？然后你这个人就是什么座？那你这个人可能在上升，在太阳什么位置会是什么？那有点像是这样的概念。所以以前我们会觉得这种东西就是玄学吧，它没有真的科学的根据的感觉。实际上让我开始发现，让我开始好奇的原因，其实是来自于算命，<笑>很好笑。就是我之前在看一个人他去算命的 YouTube 影片，然后他就讲说，哎、欸，他去算了什么紫微斗数啊，然后又找了塔罗老师，然后另外一个他就找人类图的解图师。我就很好奇，想说人类图它不就是呃很像星盘嘛？那为什么跟算命有关？然后他就讲一讲，我觉得真的非常的符合那个人的状态，而且可以讲到非常的仔细。我同时也在那个我刚刚说很多资源的那个网站去学习有关人类图的基础知识。那我发现，在刚开始接触人类图到现在这个过程，我看到很多东西是我自己不是很理解到，我自己原来是这样。但是其实讲完之后，我发现，哎、欸，其实我真的是这样子。例如像我刚刚说，十六型人格，它也是这样子的一种展现。但是十六型人格，它每个人去解读的方式有分不同的单位嘛，然后它可能讲出来的，可能官方讲的，或者是其他人去解读、去分类、去解析的方式不一样。所以其实我会觉得，每一个人格，比如说你要把人类分成有十六种人，十六种类型。其实它的划分还是太过于粗糙了，所以会让我感觉到，诶、欸，好像模棱两可，也没有到真的很非常的了解我的感觉。还有人类图的差异在于，其实在我学习的那个过程中，我发现，诶、欸，如果是这样类型的人，你要注意什么？你要怎么样去弥补？或者，诶、欸，你要怎么样过生活？你会过得更自在？其实我觉得这是一个另外让我觉得很棒的辅助。尤其是我时常讨厌自己矛盾的那个声音一直出现嘛，可是我我更了解我要怎么样自己去运作那些我的身体机能或我的思考脉络，那我是不是就不会跟自己打架了？我觉得是来自于这里吧。那其实一开始我没有想要分享到这里，只是我即兴的有感而发，就想说，嗯，为什么我这么喜欢人类图，或者是为什么我好像一看就有种一见钟情，而且甚至是。让我开始突破了，我原本刚我说的那种黑暗或昏昏噩噩的状态，那就是来自于这里。目前呢，我现在其实学习的部分还算是非常基础，因为它其实有更深的，比如说，嗯、呃，反正就是上面的数据啦，更 d e t a i l 的东西。所以如果我真的很想要走入这个领域的话，是一个大坑啊。只是我现在的话，就会开始想要往这边去发展或去。呃，从练习帮别人解图开始，就我刚刚说的那种，帮你看那个图，然后去告诉你说，哎、欸，你可能是会需要怎么样去运作你自己会更好，怎么样生活，或你可能想要怎么样跟哪一类的人沟通，你必须要怎么样注意哪些地方。我觉得这些都是一个佩戴的走，然后你你可以使用很久、很万用的一个东西。因为这个工具很复杂，所以大部分的人不会去全盘了解，通常都有点像是请一个人去帮你解读，或者是去网站嘛，有些也会有这种付费的服务。所以，嗯、呃，如果你有兴趣听到这里，想要去简单了解的话，我现在也蛮想要从练习帮别人解读开始。其实你不用担心我说的答案跟实际上给的不一样，因为它是有一套很。呃，基本的解释的逻辑在的，所以如果你有兴趣的话，就可以到 i g 或者是 email 寄信给我，跟我说一下你可能想要了解什么。更快一点的方法，还可以直接把你的图传给我。如果你不知道怎么产出这个人类图的话，其实你去 Google 人类图，然后点开网站，里面就会有提供你生日啊，还有你出生的时间点，然后它就会帮你解读出你的人类图。那以上呢，就是我分享我大概一年以来<笑>真的起起伏伏的状态，还有我觉得非常糟糕的状态，我也都分享出来了。那在这个失意招领处里面呢，我们要回归主轴嘛？我想放下，就是我在经营这两年以来节目，嗯、呃，我过去的执着吗？或是我以前种种，不管发生了什么事情，我都想要在这个节目，在这一集去把它放下。那接下来一个段落，我会跟你分享我想要放下的是什么。除了刚刚说的人类图以外，我在这个过程，我可以简而言之，就是不断的在认识自己吧。我才发现我为什么这么不懂自己，跟我为什么这么不知道怎么样跟自己相处，甚至是我要怎么去用自己的方式活出更好的自己吧。可以简单的这么说，因为有些人会说人类图是一个活出自己原厂设定的这个。一个方式，所以我也很想要把这件事情去带入到，也许未来分享出来给你，或者是用其他方式去让人类图这件事情更活用在我身边周遭的人。除了人类图以外，还有像我刚刚说认识自己嘛，我就慢慢去发现，诶，我做了什么事情会更开心。比如说我之前有分享说，我可能蛮需要偶尔出门。的确，我发现我是一个会需要接近大自然的人，尤其在听一些身心灵的节目啊，一些资讯的时候，就发现其实要去，比如说有些人会建议你要多去环抱大树，或者是要去接收那些自然的，比如说踩在土地上啊那些能量。那我自己是没有这么夸张啊，但是我觉得我好像是会需要的人，尤其是。嗯，如果能够听到虫明鸟叫或者闻到那个泥土的味道，我觉得对我来说，好像就是一种不能说是吸毒吸猫那种补充能量的感觉吧。我刚刚说的以上种种，比如说出门啊，接近大自然，和别人交流，甚至是人类图，这全部其实都是我自己以前会想抗拒，或者我觉得，哎、欸，我就不是内挂的人，我就不是属于这样子领域的人啊。那神奇的是，我越抗拒的事情，反而会是我自己最后最终嗯有有可能有兴趣的事情，所以我觉得是要有开放的心胸去走入像我刚刚说的身心灵领域，或者是呃，我觉得我一开始抗拒的这些领域，抗拒的原因是来自我以往总觉得好像只有遇到那种重大伤痛挫折的人，才需要靠这种方式去修复。比如说催眠啊，或是我刚刚提到的那些找一些其他的教练或什么的，就我觉得，哎，我没有真的很需要啊，我觉得还 OK 啊，然后我都觉得，哎，我自己可以，但是没想到我就没来由的变成了现在这个样子。尽管我自己觉得，哎，我很开放式的接受各式的尝试，好像神农尝百草的样子，去找出各种方式，我还觉得，哎，我试的还不够多吗？然后，嗯，实验性质这样子。但是实验性质，实验到最后好像那种爱迪生找不到灯泡时的那种感觉，就很挫折、很气馁，而且也会觉得到底什么时候才要结束这个阶段呢、啊？结果最最最后呢，我才发现我心底呢，这也是在告诉我自己，我内心其实还是存在着很多既有的老观念，还有我自己过度理性的抗拒吧。虽然我连什么算命、催眠这些事情，我都想要尝试。不过，真正能够带来改变的，还是我一直抛在脑后，然后丢在墙角的那些东西，蛮好笑的吧？这样分享过来。那在最后呢，我想要分享的就是，我想要放下什么嘛？为什么我会想要结束第三季，甚至是我还不确定外的方向？可是呢，有可能会有新的发展、新的进展。这个决定是来自于有一天晚上，我突然的抉择。因为我发现我自己的价值观跟以前在精准美学当初想要创立的这个主题设定很不一样。以前的我总是很崇尚凡事都要精准到位，而且那时候在讲整理啊、断舍离啊、极简嘛，就会给人一种嗯、呃，我想要利落的感觉。我自己其实也是一个希望可以利落的做事情的人，不希望拖泥带水，也希望。嗯、呃，所有人在尝试无论整理极简或者是每一件事情的时候，都不要这样子天黑黑的摸索，而是要一步到位，不要一直走弯路嘛。但是我在这过程以来呢，一直在领会一些生命的意义之后，我觉得我现在应该开始背离这样的初衷。例如，嗯，凡事都要一步到位嘛。但是事实上，生命或者生活就绝对不太可能永远都可以一步到位。那你也不要去强求，而是要去看开吧。<笑>所以我就发现，哎、欸，这个理念其实跟我现在是不太符合的。那又加上去年的疫情，导致我以前整理师的工作到府的心态大幅的转变。像我现在的重心就是偏以网络为主，还有我之前分享极简思维啊、跳脱体制下的生活模式，我觉得应该要再更聚焦一点。以前的话，有时候我会因为我想要分享什么就分享什么，虽然我觉得看数据啊，还有听大家的回馈都还蛮满意的，只不过我觉得聚焦这件事情会是我现阶段面临到的功课。那除了我刚刚说的这些原因以外呢，还有在第二季开始，其实，嗯，自从不知道多少开始。每一集的更新频率变得非常不固定，我也开始在思索说，哎、欸，是不是对这件事情我已经少了怦然心动的感觉？是不是有点疲乏、了无新意的感觉？所以我决定好好的整顿一下，无论是频率，或者是在内容上，还是节目内容以外，比如说时常跟你分享的早鸟精准报，还有之前有跟其他人合作的工作坊，我觉得这些都是我希望可以分享更好内容。的初衷，所以嗯，一定要好好整顿一下。<笑>那如果你还没有订阅《早有精准报》的话，在资讯栏连接都非常欢迎你马上点进去订阅，里面会跟你分享专属于你的私密对话，或是节目以外的心情分享和日常反思。当然，节目更新还有其他的消息都会第一个告诉你。那接下来呢？我觉得在我的整顿完成之前，我暂时都还不会开启新的内容。至于会用什么方式去呈现，或者接下来走哪一条路，我都还不确定。但是还是非常希望你可以持续的追踪我接下来分享的内容。那我也同时会在这一集的资讯栏附上我在这两年以来曾经有呃受过其他节目访谈，总共大概有应该有十个左右的集数。那希望你不要太想我，可以在这期间去听那几集节目，有些我其实没有特别的分享我在哪一集接受访问。总之呢，在这一集资讯栏里面，我就会跟你分享到底我有接受哪些节目的访问。那这段时间如果你很无聊的话，等不到我的更新的话，你可以去听。蛮想自以为是的跟你说，不要太想我。因为其实里面的分享，为什么我会蛮希望可以跟你分享这些访谈，是因为这些节目其实有问到很多我做节目或我这个人的价值观，跟在精准美学里面我希望传达理念。很多时候我其实都觉得好像被访谈去讲的内容，反而可以更真性情的去分享很多我平常没有想到的话题。有时候就是一种天外飞来一笔吧，所以嗯，赶快去听吧。应该看标题，你就可以发现可能哪些节目会是你比较有兴趣的，所以我就不再多赘述，就是哪一个节目哪一集里面大概内容是什么。好，那在这一集呢，我也算蛮舍不得的，可是还是要做个结尾，也想要跟你分享一下我未来会经营的方向。虽然都还不确定，但我目前的想法会以人类图为出发点，还有极简的人生经营这样的主题为主。然后去分享说，哎，我们要怎么运用人类图，然后去做到活出符合自己的原厂设定，可以让自己不要再活得这么辛苦。那也不排除呢，会去开放一下这些的咨询服务，不过也看状况、啊。如果你有需求的话，都可以就是用 I G 或者像 Email 去联系我，也非常有可能会加入在未来的发展主轴。那这些我一样会放在资讯栏。包含的是像是我一直有在做的音频剪辑，还有 podcast 制作跟断舍离的咨询，还有整理师的线上咨询。目前可能就不再以到府的方式服务，但如果你还是有需求的话，还是可以问我。那除此之外呢，还有一个是我觉得非常重要，也是可能会做的一个服务，就是回信跟陪伴你聊天，然后倾听这块的服务。这类的服务是我觉得在整理过程中，我能够给予客户最多实质的价值。其实你可能会觉得倾听跟聊天啊，还有回信啊，给建议这些事情，可能是很稀松平常的。但是我发现很多的客户，尤其是在生活感到混乱、思绪感到很不知所措的时候，会需要这样子的陪伴跟协助。那往往整理空间呢，是一个媒介。实际上需要整理的呢，是那个我们觉得最抽象的心理。那那个心理状态呢，其实就像我刚刚说的一样，也是在这一年以来嘛，我才有慢慢发现说，诶，其实我可以真的很能够体会这样子的无助的感觉是什么。那么这一集就分享到这边。如果你有任何想要我未来分享的主题，或者是回馈想要告诉我的话，都可以在资讯栏的联系方式，透过那个方式去告诉我。也可能会是未来分享的内容哦。那这集就到这边，我们在最后一集就不用那个我平常很常用的那个结束的短句去结尾。好，那就祝你有美好的一天。如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话？也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读新书，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。